0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir la, la, la deuxième partie du, du, de, du cours sur le Goshui Wakashu, donc les, la seconde anthologie des glanures poétiques. Et euh, cette seconde partie sera consacrée à cette fameuse euh, rubrique du, du 20e livre, la double rubrique, la rubrique des dieux. Jingi, Jingibu, et la rubrique, la doctrine bouddhique, Shakkyo, Shakkyoka. Non. Si ce recueil, le Wakashu, Shu, est souvent présenté comme étant le premier à établir une rubrique doctrine bouddhique, Shakkyo, vous avez les, le, le, le vocabulaire au, au tableau, si j'ose dire, nous avons vu qu'il est aussi le premier à établir en parallèle une rubrique dieu japonais, Jingi et que nous pouvions en conséquence nous demander si cette dernière rubrique n'était pas la continuation de celle sur la doctrine bouddhique. Et une conséquence en même temps. La rubrique « Dieu japonais »,« Jingi », je renvoie au premier cours pour les définitions, n'est-ce pas, On n'a pas le temps de revenir dessus ici, serait donc le résultat d'un processus d'individuation mis en branle par l'établissement d'une rubrique bouddhique. Ce serait là un effet de retour de la prise de conscience de l'importance du bouddhisme dans la poésie japonaise, qui amène à percevoir du même coup la nécessité de donner une place parallèle aux dieux japonais. Nous avons relié ce dispositif à la doctrine des bases originelles et des fruits défendus, donc le, le honji suijaku, je n'ai pas mis le, 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 mot, le mot ici, mais vous le, vous le connaissez, je, je suppose, pas, que je traduis aussi par les, les descentes vestigielles. Il est intéressant, dans cette perspective, d'observer la dissymétrie des appellations. C'est quelque chose qu'on ne relève pas assez. Le terme zingi désigne, nous l'avons vu, des entités sinon observables, du moins perçues comme existantes, et d'une certaine façon personnalisées. On se rappelle à ce propos le terme de arahitogami, ou Ara ou dieu manifesté comme homme, synonyme d'akitsukami, dieu manifeste, que nous avons vu dans l'anthologie des glanures poétiques Shuishu, donc qui précédait qui celui-ci des notions shinto, en quelque sorte, que nous avons rapprochées de l'idée bouddhique de gongen. Gongen, donc les manifestations provisoires, circonstancielles. Vous voyez qu'il y a le même caractère, arawareru, arawasu, n'est-ce pas, dans Arashitogami et euh, gongen. Vous, vous voyez aussi que arashitogami est, écr est écrit souvent avec un premier caractère de arashi, violent, impétueux, qui, est, qui rappelle, le, 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 vous savez, le makura kotoba, le mot oreiller, des dieux qui est Chihaya qu'on traduit souvent par les dieux impétueux. Alors, euh, on peut se demander quel était le premier sens de ce, de ce, de ce préfixe Ara. C'est ce qui est impétué, donc ce qui est, disons, de, de surface, ce qui est aussi brut, n'est-ce pas Vous vous souvenez du, du terme de Arakane, le métal brut. C'est donc la, ce que nous avons immédiatement devant les yeux. Donc, les, les, deux, les deux caractères ne sont que des précisions de nuances d'un terme qui est à l'origine unique. Pas Ara veut dire à la fois brut, ce qu'on a devant les yeux, ce qui rappelle un peu de, enfin, le mot descriptif de sunao que nous avions vu aussi pour euh, désigner les, les, les dieux. Ces dieux se manifestent dans les sanctuaires, dans les pins de Sumiyoshi, dans le reflet du soleil dans un cours d'eau troublé par le cheval qui s'y abreuve, dans les oracles ou admonestations poétiques qu'ils profèrent eux-mêmes par l'intermédiaire d'un officiant, ce qu'on appelle le taksen. L'appellation de jingi est donc appropriée en ce qu'elle évoque bien ces êtres divins et leurs manifestations directes, même s'ils nous apparaissent parfois détournés, comme dans les exemples que je viens de montrer. En revanche, l'intitulé de la rubrique bouddhique, shakkyo, est très clair aussi en sa différence, puisque ça veut dire littéralement « Doctrine de Shakyamuni », n'est-ce pas en revanche, ah, donc, quel aurait été en effet un intitulé rigoureusement symétrique de Jingi? Très probablement, Butsu, Bosatsu, Bouddhas et Bodhisattva, désignant les grandes catégories d'entités bouddhiques individualisées, ou bien, pourquoi pas, Sambo, les trois joyaux. Ça aurait été la façon la plus satisfaisante de répondre à Jingyi dans, une, dans, une, dans des intitulés de, de, de rubriques de ce genre. Nous avons d'ailleurs, dans le composé bien connu Shimbutsu, Dieu et Bouddha, l'esquisse de ce parallélisme. Mais le terme choisi pour l'intituler « shakkyo » est à l'évidence en décalage avec le premier, puisqu'il se réfère explicitement non à des personnages ou à des entités, mais à la doctrine elle-même, l'enseignement de Shakyamuni. Nous avons d'un côté des êtres perçus comme tels, de l'autre côté la doctrine bouddhique prise dans son ensemble, comme si les entités personnalisées du bouddhisme étaient à considérer dans le cadre de cette doctrine, pour prendre tout leur sens. En retour, dans ce cas, L'appellation appropriée pour la rubrique des dieux japonais aurait été probablement « Shinto euh, », ou prononcé à la, à la bouddhique, si j'ose dire, « Jindo », qui serait plus proche de ce que suggère « Shakyo, en ce que le terme désigne un ensemble religieux, pas forcément doctrinal dans le cas du Shinto, mais dans la mesure où il est parallèle à la locution « Butsudo », la voix du Bouddha, que l'on peut considérer comme synonyme de « Shakyo, À ce moment-là, Shinto répondrait à « Butsudo »,« Hotoke no Michi »,« Kami no Michi ». Le déséquilibre entre les deux termes est éloquent. Lorsque, dans des textes que l'on pourrait appeler théoriques, les religieux posent les deux religions, entre guillemets, comme des voies de salut parallèles, ils parlent de Shinto, de Jindo et de Butsudo Kami no, Michi, Hotoke no Michi, et souvent aussi d'ailleurs de Kado (la Utanomichi) en parallèle avec Butsudo. Qu'il y ait les dieux d'un côté et la doctrine du Bouddha de l'autre implique donc que l'existence des dieux n'est compréhensible que dans le cadre de la doctrine du Bouddha. Le premier poème de la rubrique des dieux représente bien l'aspect visible, apparitionnel, apparitionnel des dieux japonais. Il n'a pas d'auteur, ou plutôt son auteur n'est pas humain puisqu'il s'agit de la divinité d'Ise, du sanctuaire d'Ise, qui s'exprime par l'intermédiaire d'une princesse vestale, Itsuki Saigu. Celle-ci a un nom, Senshi-Jo, de 1005-1081. La notice, le kotobagaki, assez long que nous avons euh, ici, nous explique que lors, lors d'une cérémonie, alors qu'elle se rendait au sanctuaire intérieur, un orage se déchaîna. Vous, je, je suppose que vous suivez. Niwakani Amefuri, Kasefukite. Donc c'est une sorte de manifestation du dieu, l'orage montre que le, le dieu est là, et elle se mit à vaticiner cette « senshi naishin no » à l'intention du grand prêtre Saishu Onakatomi no Skechika, qui est mort en 1038 et qui est un poète par ailleurs, il y en a 31 poèmes de lui dans ce recueil. Et dans cette vaticination, elle dénonce, au nom du dieu, donc c'est le, le, le dieu lui-même, une affaire politique, ce qu'il est dit ici, Yake no onkoto, -ce pas euh, c alors, cette affaire, nous le savons par ailleurs, était le complot d'une dame, alors, Kogikoso, je, je, je ne sais pas si je l'ai mis, excusez-moi, je, je, je n'ai pas mis les, les mots, enfin ce n'est pas, pas très grave, donc une dame euh, Kogikoso, femme de Fujiwara no Sukemichi qui avait établi un sanctuaire dans son domaine et se prévalait d'une autorité divine pour tromper le peuple et favoriser l'ascension politique de son couple. Elle organisa donc, la, notre, notre prêtresse organisa un, un banquet, euh, plutôt arrosé, n'est-ce pas, comme le souligne la notice. Vous voyez ici euh, qu'il y a donc euh, Meshite, n'est-ce pas Kawara tamawasu, Miki, c'est le, 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 le vin sacré, le, le saké sacré, et euh, Kawaraki Tamawasu, elle donne une coupe, elle donne des coupes, des, des coupes parce que c'est tabi-tabi, n'est-ce pas euh, Donc à plusieurs reprises, il y a échange de, de coupes, et c'est donc euh, sous l'influence du breuvage, en offrant une coupe à Sukechika, elle prononça ces vers divins que vous avez ici Sakazukini. Sayake ki -kange no, mienureba, chirino osoriwa, araji to oshide. Osori, c'est comme osori, évidemment. Donc, le... Sakazuki ni, sayake ki kane no, mienureba, chirino wa « araji to oshide. Oh, alors, le, vous voyez le jeu de mots sakazuki, la coupe, la coupe de saké, et il y a tsuki » dedans. Tsuki euh, » appelle kange », le, le reflet de la lune ici, et, et miyu, mi, n'est-ce pas le, la, 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 la vision et saïakeshi, euh, la, la, la clarté. Donc vous avez un, tout un, une chaîne de, 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 un enchaînement de, de termes reliés les uns aux autres. Et le, le, le titre, le, le, la traduction est la suivante Au clair de lune, en cette coupe, comme vous le voyez, de peur, il n'y aura, sachez-le, pas un atome traduit « chidi » par « atome » pour des raisons... Euh, je, je, là aussi, je pousse un peu la, la, la traduction, mais vous savez que « chidi », qui veut dire la poussière, un grain de poussière, a dans, la, dans la, le vocabulaire bouddhique, euh, souvent sous le composé sino-japonais « mijin », le sens d'atome, ce qui est euh, minuscule. Chacun voit les jeux de mots avec « tsuki » et « sakazuki », donc « sayakeshi » et « kange ». Le sens général est que le quartier de la lune, symbolisé par la coupelle, révèle que le complot de la « konikoso » n'aboutira pas et qu'il n'y a pas à s'en inquiéter. Et c'est à cause de cette divine assurance que le couple comploteur sera exilé, chacun en un endroit différent. Tout cela se passait en 1031. Il est bien sûr très significatif que le premier poème de cette rubrique soit donné comme la proclamation d'un dieu. Et le second poème, de façon tout à fait symbolique, est la réponse du grand prêtre, à qui donc l'officiante s'adressait, « Onakatomi no à la révélation divine. Cette réponse est comme de juste empreinte de piété et de componction. Euh, Ce n'est pas un, un poème extraordinaire, vous allez le voir tout de suite. « Oji chichi, mumango sukechika, miyomadeni, itadakimatsuru suberaon onkami. C'est peut-être pas la peine de le relire. « Mon aïeul et mon père, sukechika, leur, leur, leur fils et petit-fils, jusqu'à la tierce génération. » Avec respect, nous accueillons l'auguste Dieu souverain. » C'est donc un poème d'assentiment et de, de, de réception confiante pas, de, la, de la révélation. Il y a encore moins de mise en œuvre poétique dans cette pièce que dans la précédente. Mais cette déclaration de piété familiale et générationnelle vient en seconde position de, du recueil conforter la tonalité piétiste de la rubrique des dieux en instaurant un bref dialogue d'assurance divine d'une part et d'adhésion tranquille prononcée au nom du poète et de ses ancêtres de l'autre. » Vous voyez très bien la relation personnalisée qu'il y a entre le, le, le dieu et, le, et le, le, le poète. Avec le troisième poème, nous retrouvons Izumishikibu et ses peines de cœur. Vous vous souvenez de, 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 de ces, de, de, des différents poèmes que nous avons déjà vus d'elle, et de la, de la relation privilégié qu'elle avait avec le moine Shoku que nous allons revoir tout à l'heure. Ainsi que l'explique la notice, alors qu'elle avait été oubliée par un homme, et il s'agit sans doute de son second mari Fujiwara no Yasumasa, elle s'était rendue au sanctuaire de Kibune. Le sanctuaire de de, 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 de Kibune, c'est au nord de, de Kyoto, on y accède maintenant très facilement, juste à côté de, de Kurama Dera, n'est-ce pas, de Kuramayama, et c'est un sanctuaire encore très fréquenté et pour les, la propitiation des, des maladies et aussi d'ailleurs des, des M-Musubi, n'est-ce pour créer des, des liens avec quelqu'un. Donc il s'était rendu au sanctuaire de Kibune. Et ayant vu des lucioles ou une luciole, mais on ne dit pas, mais c'est probablement des lucioles voler sur la fontaine lustrale, Mitarashigawa, le, 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 le cours d'eau plus ou moins symbolisé où, où l'on se lave les mains et se purifie la bouche avant d'entrer dans un sanctuaire shinto. Donc, en voyant cette, cette luciole, elle fait ce poème. Mono moeba, sawa no hataru wagami yori Tamakato zomidu. Mono oboeba. no hotarumo. Wagami akugade izedu. Tamakato Vous voyez qu'il y a des jiamari, n pas, des, des, des syllabes supplémentaires dans les deux premiers vers, ce qui est admis en poésie. On peut le traduire ainsi. Plongé en mes pensées, je crois voir les lucioles au bord de l'eau qui sont de mon corps comme l'âme exhalée. Nous avons vu au dernier, donc elle, elle, prend les, elle, elle, elle voit les, les, les petites lumières, les kanino tama n'est-ce pas, les, les boules de lumière des lucioles, comme l'expression de son âme, tama, tamashi, puisque vous savez bien que dans le, 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 le bouddhisme japonais, dans le, au Japon, l'âme est souvent considérée comme une sorte de boule lumineuse. Nous avons vu au dernier cours un poème d'Izumi Shikibu où elle se figurait que la, pensée qu voyait, que la fumée qu'elle voyait monter d'un bûcher était celle de ses propres funérailles. Ce poème-ci est encore une fois une sorte de vision de sa propre mort, qu'elle met en mots dans le sanctuaire même. Par chance, cela lui vaut une réponse du Dieu, « Onkaeshi », le poème 1163. « je rappelle à ce propos, pour ceux qui veulent prendre le texte des poèmes, c'est un peu court, euh, je, je donne euh, à chaque fois le, le numéro de, de, du, du Shin Nihon Bungaku Gakutaike, -e donc vous pouvez euh, prendre simplement le numéro du poème et ensuite, ensuite aller le vérifier en bibliothèque, n'est-ce pas Alors, la réponse du Dieu est, est la suivante. Okuyamani tagirite tagitsuse no bakari mono naomoiso. Au fond des montagnes, dit le Dieu, tombe en bouillonnant dans la cascade, dans la cascade, les bulles d'eau. Ne va pas penser qu'il s'agit de ton âme. Au fond des montagnes tombe en bouillonnant, dans la cascade, les bulles d'eau. Ne va pas penser qu'il s'agit de ton âme. C'est l'eau qui fait le lien entre les deux poèmes. Celle de la mitarashigawa qui devient takitsuse, c'est-à-dire le, 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 le fond de la cascade, le pied de la cascade. Et la perle de feu des lucioles, tama, de, devient les bulles d'eau, tama aussi, qui se dispersent, chiru, dans la cascade. Les deux étant homophones, bien sûr, comme je viens de le dire, de tama, l'âme. Et dans les poèmes à thème bouddhique, n'oubliez pas que tama, c'est souvent l'âme, la perle, ça veut dire aussi la perle, bien sûr, la perle de rosée, et c'est aussi une métaphore de la pensée éveillée. Pas plus les lucioles que les bulles d'eau qui s'éparpillent ne doivent être pour la poétesse signe de la perte de son âme. Le dieu rassure ainsi la poétesse et, paradoxe déroutant, il lui enjoint par un poème de ne pas se laisser aller à la métaphore poétique. Vous appréciez l'humour en même temps de ce, de ce dieu ou de la poétesse. Une notice en forme de post-scriptum que vous voyez nous dit qu'Izumi Shikibu a clairement entendu cette réponse du dieu comme une voix d'homme à son oreille. Encore une fois, donc ici, vous voyez que c'est dans le prolongement, c'est une sorte de, 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 de taxen aussi, une, donc une, une relation personnelle directe avec le dieu. Le cinquième poème est l'œuvre d'un poète qui a une vingtaine de pièces recueillies dans cette anthologie, Fujiwara no Nagayoshi, ou Nagato, on le lit parfois, mort en, vers 1015. Il s'agit en fait de deux poèmes qui abordent un autre aspect des dieux, un aspect double, à la fois de protecteur contre les maladies, mais aussi de responsable des épidémies. La notice explique qu'alors que les temps étaient troublés, le, pas le, le, Yononaka Sawagashiku Habedi, ou Sawangashu Habedi, comme dit l'autre notice, c'est-à-dire que les temps étaient troublés, étaient troublés, mais ça veut dire par des épidémies le, le plus souvent. Il lui fut dit qu'il devait déposer deux poèmes aux prêtres et des servantes d'un sanctuaire rural. Le sanctuaire en question était l'imamiya Jinja à Murasakino, au nord de Kyoto. Euh, nous avons déjà rencontré ce toponyme, vous vous souvenez, la dernière fois, littéralement la plaine la violette, la plaine pourpre, et avec le jeu de mots sur Murasakino -kumo, Murasaki Kumo, les nuées empourprées, et donc la, 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 la métaphore de, de, de la venue du de, de Bouddha Amida euh, euh, au-devant du, 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 du moribond. Donc euh, à Murasakino, où furent accomplis en 994 14 des rites de propitiation contre une épidémie qui s'était abattue sur la capitale. Alors le premier apparaît comme un poème d'inauguration d'un rite. Vous l'avez ici. Shirotai no Toyomitegura o torimochite iwaizosomuru Murasaki no noni. no Toyomitegura ni Pardon. En brandissant toutes de blancheur ces riches banderoles, j'inaugure la célébration en la plaine de pourpre. Il faut prendre ici Murasaki dans, dans le sens évidemment euh, étymologique. N'oubliez pas que pourpre évoque aussi la couleur impériale. Donc c'est c'est évidemment une allusion à, à, à l'empereur, c'est probablement ici le cas d'employer le terme d'acte de langage par lequel le poète ouvre ce qui deviendra un rite repris au sanctuaire d'Imamiya. On voit que cette pièce se rattache directement aux poèmes anonymes recueillis dans les Kamiyasobi no Uta du Kokinshu et plus, plus spécialement au Tonimono nouta c'est-à-dire le, le Tonimono, donc l'officiant, celui qui récite les poèmes, a quelque chose à la main. Ça peut être une, une, des banderoles, des guirlandes, etc. Euh, yushide, vous vous souvenez, Yushide ou euh, Mitegura, comme ici, ou bien des, sakaki, des, des branches de sakaki, etc. Donc, et il le présente au Dieu, c'est ce qu'on appelle Tonimono no ce sont des, 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 des poèmes de, de présentation. Et remarquez aussi, je vous le redirai peut-être tout à l'heure, mais que la série de poèmes que nous allons avoir à, euh, à partir de maintenant, comme vous le voyez avec le terme somu, somu, n'est-ce pas, c'est la première fois. Ce sont des poèmes qui font allusion à des premiers rites. Donc, après la, après la, la présentation, le contact direct avec les dieux, le compilateur de ce recueil va, for, va donner les poèmes qui justifient des premières, en quelque sorte. Shorei, dont nous avons déjà parlé la dernière fois, c'est très important dans, euh, au, au Japon de savoir où, comment a commencé tel ou tel rite. Alors, le fait, tout en se rattachant à ces Kamiya Nouta, qui étaient toutes, vous vous souvenez, anonymes, il est ici signé. Mais le fait qu'il soit signé ne change rien à la naïveté de sa structure. Il est évident que le poète suit scrupuleusement un usage antique en se gardant d'y apporter quelque innovation que ce soit. Le second poète ajoute à l'aspect inaugural une action d'apaisement des dieux. Vous l'avez ici, n'est-ce pas ?« Imayoriwa ». Araburu kokoro mashimasuna. Hana no miyakoni yashiro sadametsu. Araburu, arabu, c'est le même, le même suffixe, le, la, la même racine que nous avons dans Arashitogami, n'est-ce pas, ce qui est le propre des dieux, et ici au sens, au sens plus direct, donc c'est l'irritation la, la, divine. Dorénavant, en cœur irrité, ne demeurez point. En la splendide capitale, nous avons votre temple fixé. Mulasakino étant dans le... Nord de Kyoto. Une postface précise que ce poème aurait été composé lors de temps troublés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion de la célébration de la divinité Imamiya au nord de Funaoka, Funaokayama Yama, qui est dans le, sur le même site, et de l'offrande par la cour, Oyake d'un cheval consacré, Jimme, Kaminouma, Jimme. Mais comme vous le voyez, il s'agit encore une fois d'un énoncé performatif, n'est-ce pas Sadametsu, nous, a, nous, nous, nous avons établi. C'est donc un, c est, c est la, le, le, le poème réalise l'action. Maintenant, votre sanctuaire est ici. Nous laisserons pour l'instant de côté le septième poème de la série. Nous y reviendrons. Je vous dirai pourquoi je l'ai laissé de côté, qui est consacré au sanctuaire de Inari. Pour aborder le huitième, œuvre d'un Yamaguchi Shigeyuki dont nous ne savons rien, sinon que son nom indique qu'il n'était pas moine. C'est intéressant, euh, ce, ce, euh, cet état non monastique, justement. L'occasion est cette fois le transfert du sanctuaire de Sumiyoshi. Vous voyez, Miyautsudi ou Miyautsushi, Sengū, n'est-ce pas, comme nous avons cette année le Sengū Shiki au sanctuaire d'Issé tous les 20 ans. Quelques sanctuaires comme cela pratiquaient l'alternance la, 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 périodique, puisque euh, construits en bois, ils étaient euh, périssables. Et voici le, 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 poème, le, le, le poème de Shigeyuki. Sumiyoshi no Matsusaekawaru Mono Naraba. Nanika mukashino SHIRUSHI naramashi. Sumiyoshi no mono naraba. Nanika mukashino SHIRUSHI naramashi. De Sumiyoshi. Puisque les pins mêmes sont au changement soumis. Des temps passés, quel signe restera-t-il? SHIRUSHI Ce poème n'a rien de remarquable si ce n'est sa linéarité, linéarité toute prosaïque. Et pourtant, et vous vous en êtes sans doute aperçu, il apporte dans la rubrique sur les dieux une note que nous n'avons pas vue jusqu'à présent dans ces poèmes, dans les poèmes de cette catégorie. Alors qu'ils étaient tous de célébration, de souhait de longévité, pratiquement d'éternité, nous voyons pour la première fois retenu ici, dans ce qui devrait n'être qu'optimisme et vigueur, dans ces rubriques sur les dieux, longévité, l'évocation de l'inconstance des choses. Le mujo, pas, tsunenaki, hakanaki, koto. Et celle-ci, qui plus est suggéré par l'un des symboles les plus profondément ancrés de la longévité, les pains de Sumiyoshi. Sumiyoshi no Matsu, n'est-ce pas Matsu euh, est souvent lié. Matsu veut dire aussi attendre, vous savez, attendre, espérance, etc., relié aussi avec Chitose ou Yorozuyo, donc mille ans, dix mille, dix mille âges, c'est vraiment l'un des l'un des mots obligés euh, entraînant sumiyoshi. Et n'oubliez pas que sumiyoshi, si on le décompose selon une, une, une étymologie qui, qui est plurielle, c'est sumu, n'est-ce pas Sumu, demeurer. Donc, euh, c'est vraiment... La, le, 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 le poète prend le contre-pied de ce qui est la, la, la tradition à propos de sumiyoshi. Nous pourrions dire, à l'ère de l'informatique, que ce poème est un véritable cheval de troie bouddhique au milieu de célébrations shintoïstes. Il indique pour le moins un fléchissement de la sensibilité poétique qui faisait que, jusqu'à ce recueil, les thèmes bouddhiques étaient soigneusement tenus à l'écart des poèmes sur les dieux, au besoin même en en inversant les signes, comme nous l'avions vu pour Murasaki no Kumo. Ici, il s'agit de davantage qu'une allusion à l'impermanence. Elle est le thème même de la pièce, et il convient de noter son incongruité dans une série de poèmes Shinto. Incongruité qui est renforcée par les poèmes suivants, lesquels vantent, eux, l'éternité, ou du moins la longévité divine, à commencer par celui-ci de Minamoto no Kanesumi, poète de quelques renom, né vers 955 et mort probablement avant 1020. Il fut fait à l'occasion de la première visite impériale de l'empereur Ichijo en 1004. Vous voyez encore une fois, une première, n'est-ce pas, Shorei. C'est le thème général de ces poèmes, de ce, pour l'instant. Donc, Chihayaburu Matsuno Oyamano, no Kangemideba, Chitose Chitoseno Hajime Narikeru. Mais tout à l'heure, nous avions le mot somu, commencer, et ici nous avons hajime, qui veut dire aussi un autre mot pour commencer. Et Matsuno, Matsuno Oyama, c'est la, la montagne qui est derrière le, 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 le sanctuaire de Matsuno. Donc le, la, la traduction À regarder l'ombre des pins de Matsuno, aux dieux impétueux, ce jour est à n'en douter le début de mille années. C'est bien l'idée inverse de la précédente que nous avons ici, avec un poème inaugural sur une visite impériale thème repris par les plusieurs des poèmes suivants. À commencer par celui-ci, de Fujiwara no Sanemasa, qui fut docteur s Monjo Hakase, et prompt à rédiger des poèmes pour ce genre d'occasion. La visite s'était accompagnée d'un divertissement appelé Azuma, Azuma, Azuma Asobi. Ça doit être dans le texte... C'est dans un texte suivant. Azuma, donc Shigashi, n'est-ce pas Et Asobi, Asobo. Comportant chants et danses par groupe de quatre ou de six ce poème se présente donc comme un Azuma Asobi Uta commandé Osegotonite, Osegotonite par l'empereur Gosanjo qui est mort en 1073. Le, le poème donc est, le, est, le, est le suivant. Akirakeki Keki, Hiyoshi no Mikami Akira Keki, Hiyoshi no Mikami Kimi ga tame yama no yorozu yo keki, Hiyoshi no Mikami, Kimingatame, Yamanokai adu, Yorozuya ya. Yorozu -yo -ya. Hein. Euh, vous voyez l'enchaînement le, le, de, de jeux de mots. Retenez, kai", Kai veut dire la vallée, et aussi Kai nga adu, n'est-ce pas euh, Qui a de l'efficacité de la, de la, oui, du, du, du répondant en quelque sorte. Euh, C'est évidemment un, un jeu de mots propitiatoire. Donc, lumineux et auguste dieu de Hiyoshi. « Pour mon par monts et par veaux passeront dix mille âges. »« Par monts et par veaux et par bienfaits. » le, 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 le jeu de mots est, est assez difficile à traduire. « Yama no kai deux, donc la, la, la montagne a une vallée et euh, ce, tout cela aura de l'efficacité des bienfaits. Je suis désolé, on ne peut pas faire passer l'ensemble des jeux de mots dans la traduction à moins d'aller trop loin. Il faut, il faut se résoudre à ne faire passer qu'une partie. Ici encore, nous restons dans la logique des poèmes aux dieux, longévité et prospérité, alors que nous sommes, inutile de le rappeler, dans le sanctuaire du dieu protecteur du monastère bouddhique du mont Hie. Le Hiyoshi, c'est le Hie Taisha, n'est-ce pas C'est le, 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 le sanctuaire de Sanno, le, 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 le dieu de la montagne, le roi de la montagne. Et nulle allusion bouddhique. Comme celui que nous venons de voir, nous avons dans le poème suivant un morceau à chanter dans un Azuma Asobi lors d'une visite impériale inaugurale de l'empereur Gosanjo, cette fois au sanctuaire de Gion, visite qui eut lieu en 1070. C'est l'œuvre de Fujiwara no Tsunehida. Alors, je vais revenir sur Gion dans un instant. Donc, Fujiwara no Tsunehida qui est mort en 1072 ou 1077, un poète de renom qui n'a que huit pièces incluses dans ce recueil. Alors voici le, 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 le poème ici. Chihayaburu, Kami no sono naru, shimekomatsu. Yorozu yo hajime narikede. Vous voyez encore hajime, c'est encore une fois un poème d'inauguration, mais cette fois dans un autre contexte qui est tout à fait singulier pour le, ce qui nous intéresse. Chihayaburu, Kami no sono naru. Donc Chihayaburu, le makura kotoba de Kami. Donc nous sommes vraiment dans, un, dans, un, dans une atmosphère, on ne peut plus shinto. Et le, le poème est d'un phrasé attendu. Et ne, alors, excusez-moi, le, 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 la traduction française c'est En ce jardin, des dieux impétueux, les pins gracieux. Cimet c'est une espèce de comment dire de, 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 de Qualification poétique de Matsu, n'est-ce pas Hime ne veut pas dire ici le, le, les pins comme une femme, le, 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 le gracieux de, de princesse, la grâce d'une princesse, mais c'est simplement un adjectif alors que je me permets de traduire par gracieux. Les pains gracieux, ils sont prémices des dix mille règnes à venir. C'est un phrasé attendu et qui ne présente nulle surprise, comme il se convient sans doute à un Azuma sobi Il y a cependant un léger décalage langagier qui nous place discrètement dans l'entredue du Shinto et du bouddhisme. En effet, le nom de ce sanctuaire fameux, le Gion Jinja, si je vous ai donné Gion Sha, n'est-ce pas, Gion Jinja, Gion Yashiro, installé à l'est de, de, de Kyoto, que vous connaissez tous, c'est -ce pratiquement maintenant au centre de Kyoto, est familier de tous, peut-être plus que son nom roshintoisé de Yasaka Jinja. Or, est-il besoin de le rappeler, le nom ancien de Gion Jinja n'est que le transfert toponymique d'un illustre lieu indien et bouddhique à un site japonais. Le Jetavana, puisque c'est l'original sanscrit, est en effet un jardin de la cité de Shravasti, littéralement le jardin de Jetta, acheté par le grand disciple laïque du Bouddha, donc ce disciple laïque qui s'appelait Pindada, dont je vous donne ici la transcription, du, du, la, la traduction en, en, en chinois du du nom sanscrit, n'est-ce pas? kikodoku choja, kikodoku littéralement. Anata pindada. Pindada, c'est celui qui donne da, qui donne pinda, une boulette, une boulette de riz. Anata, aux au, au sans-protecteurs, à ceux qui n'ont pas de protecteur, c'est-à-dire aux orphelins. Donc c'est très bien traduit en, en japonais, en sino-japonais, par kodoku ni tamau chojan. C'est -ce pas celui qui donne aux orphelins, aux solitaires. Donc ce grand disciple, Anata pindada, avait acheté euh, ce, ce terrain à Jetta. Alors il y a toute une, euh, toute une, une tradition sur le, les transactions entre euh, Jetta et euh, Anatta Pindada, mais afin de permettre à l'éveillé d'y prêcher la loi. Ce jardin de Jetta, du nom du propriétaire, donc, est transcrit en sino-japonais de façon très régulière, guion. Je ne m'attarde pas sur les variantes. On le trouve mentionné entre autres au début du Kongo Kyo, l'un des sutras les plus lus euh, au Japon. Le caractère utilisé pour transcrire la première syllabe de jeta, alors en chinois c'est chi, en japonais gi, comme ici, est régulièrement employé pour transcrire les noms sanscrits sans doute à cause de sa relative rareté. J'y reviendrai tout à l'heure. Et sans doute parce qu'il ne se trouve presque jamais qu'en composé. Il, il est souvent utilisé qu'en composé, lorsqu'il est pleinement signifiant. Le composé le plus courant étant, bien évidemment, comme vous en êtes aperçu, jingi, les dieux. Il est passablement difficile de définir dans l'histoire du Gionjinja, Jinja, appelé officiellement Gion Kanshin, si le sanctuaire Shinto ou le temple bouddhique fut antérieur. Pour nous en tenir à la version qui semble la plus probable, c'est en 970, avec l'instauration d'un rite d'apaisement d'esprit vengeurs, Goryoe, à la suite d'une épidémie qui dévastait la capitale, que ce lieu sacré entre dans l'histoire. Il était vénéré une divinité d'origine indienne, Gozutenno, Gochircha Devaraja, qui fut assimilé à Susanoo no Mikoto. Ce n'est qu'à la restauration de Meiji que le sanctuaire prit un nom purement japonais, celui de Yasaka Jinja. Mais on voit ici, par le redéploiement que fait le poète, dans sa langue japonaise, du composé sino-japonais, donc On, que le choix du nom dès l'origine pouvait être orienté par cette ambiguïté. Le sanctuaire de, du jardin de Jeta, lu en lecture explicative japonaise Kami no Sono, jardin du dieu ou des dieux, réalise l'union entre le bouddhisme et le shinto. Se référant au bouddhisme, c'est un haut lieu de la prédication du dharma, lu en japonais, c'est le lieu du kami. Cet exemple si simple et pourtant si éclatant nous donne véritablement une clé pour comprendre ce qui commence à se dessiner dans cette rubrique des dieux de cette quatrième anthologie. Toujours en gardant une séparation de façade, les deux catégories religieuses se superposent parfaitement, chacune opérant dans sa propre dimension, « Guion d'à côté », et les vérités les plus hautes du grand véhicule, c'est-à-dire Shakyo, l'enseignement de Shakyamuni, kami au seno de l'autre, et les entités divines de proximité au contact du peuple, jingi. Comme je l'ai dit au premier cours, le caractère guy de jingi ne s'emploie presque jamais tout seul, en japonais comme en chinois. La lecture explicative japonaise en est kunitsukami. Mais très raisonnablement, le poète a choisi de le considérer comme synonyme du caractère jin et de lui donner la seule lecture kami puisqu'il n'y a aucun sens à le lire isolément. Permettez-moi d'ajouter un dernier détail qui a, a peut-être son importance. Si les lettrés chinois utilisaient ce caractère « gi » pour transcrire le, nom indien, le, 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 la, le son indien « j c'est qu'en chinois moderne encore, ce caractère a deux prononciations selon le sens. « Ti pour désigner les dieux de la Terre, mais « ju en tant que mot vide, « lutada » ou « masani » en japonais. C'est cette seconde lecture qui est le plus proche de Dieu, que vous le sentez bien, n'est-ce pas, même encore en chinois moderne, j ai, j ai. Ce qui semble indiquer que le sens de Dieu était bien absent de l'esprit des lettrés chinois qui l'ont utilisé pour transcrire ce mot, puisqu'ils l'ont probablement utilisé dans le son pour lequel il était, euh, il était euh, utilisé en tant que sorte de mot vide, d'outil grammatical, et pas au sens de Dieu. Après avoir vu comment au détour d'un verre nous pouvons découvrir la façon dont s'articulent juste en dessous de la surface langagière, mais bien visibles dès qu'on les cherche, les deux, les deux dimensions qui constituent la vision religieuse japonaise, nous pouvons poursuivre notre examen de, ce, de ces poèmes sur les dieux. Le douzième poème est l'œuvre de Fujiwara no Konefusa, 1030-1096, calligraphe réputé et haut dignitaire au service de l'empereur Shirakawa. Il est ici présenté sous son, sous son titre de ministre de cérémonie, Jibukyo. La notice nous dit qu'alors qu'il se rendait à une fête du sanctuaire d'Oharano, le Oharano-jinja, dans l'ouest de Kyoto, voyant la neige fondre par endroits, le poète, qui devait faire office de maître de cérémonie, fit sévère. vers. Je vous lis ici. Sakakibani, Furushida Yukiwa, Kieno-medi, Kami no kokoro Imaya Tokuran. Sakakibani Furushida Yukiwa, wa, yuki wa medi Kami no Kokorowa, Imaya Tokuran. Sur les feuilles de Sakaki, la neige tombée semble avoir fondu. Le cœur du dieu va-t-il à présent se délier ?» bon, Sakaki, je ne vous rappelle pas, c'est cet arbre japonais qui s'écrit très littéralement avec « arbre des kami », dont les, les, les branches et les feuilles sont utilisées dans, dans les cérémonies et ornent les, les sanctuaires. « Le dernier vers, maintenant, se défra-t-il » Reprend tel quel le dernier vers du quatrième poème du Kokinshu que je vous donne ici, n'est-ce pas euh, Donc, je, je vais pas le dire parce que le temps commence à, à presser malheureusement, mais euh, ce dernier poème je, dont je vous donne la traduction En pleine neige, le printemps est venu. Du rossignol, de la fauvette, n'est-ce pas au guisse, Les larmes gelées vont-elles à présent se défaire Vous voyez que c'est le même dernier vers. Euh, imayatokunam, kore du namida, imayatokunam. Dans le contexte des révélations orales du Dieu qui nous est indiqué dès le premier poème de la rubrique, nous pouvons comprendre que le jeu de mots porte sur le deux sens du verbe toku. Le verbe toku, donc qui veut dire à la fois fondre, se défaire, défaire, comme d'un nœud, ou se délier, mais aussi parler, exposer. Donc, le, le, avec le caractère setsine, Le poète voit cette fonte des neiges comme le signe que le Dieu est prêt à exposer son cœur, à révéler aux fidèles son intention le jeune mousse deviendra systématique dans les poèmes bouddhiques, où le verbe toku, lecture explicative du caractère setsu, que l'on retrouve dans le composé fondamental qui est seppo, euh, prêcher la loi, prêcher le dharma, et il est pour le moins significatif de retrouver exactement le même verbe, tokudan chez Jien, plus d'un siècle plus tard, bien implanté dans son sens figuré, avec le poème que je vous donne ici, minumukashi, harukani musubu, Iwashido no Je ne peux pas expliquer tous les jeux de mots, mais... Euh... En un passé invisible et lointain contracté, le serment d'attente au pain d'Iwashido sera-t-il maintenant délié Venant sous la, la citation scripturaire du, du Sutra du Lotus, je vous expose à présent le Sutra du Lotus, où nous trouvons en chinois les caractères « con pour « ima » et « setsu » pour « toku », il n'y a bien sûr aucun doute sur ce que JN nous donne à entendre. Du rossignol du Kokinshu, au Bouddha de Jien, il y a un lien direct. Vous voyez les mots koru, donc se, se, se geler, et musubu, se nouer d'un côté, toku de l'autre, qui est le contraire de ces deux verbes, dans le sens de vocaliser aussi. On le retrouve ici avec kiyu et toku, vous avez la même relation. Une fois encore, nous pouvons voir cette rubrique comme une étape de ce goshu-ishu, go, go comme une étape intermédiaire dans la bouddhisation de certaines expressions. Le quatorzième poème est anonyme, mais la notice nous explique qu'il est l'œuvre d'une femme à l'occasion d'une offrande de vêtements, shôzoku, Sozoku, lui, lui à l'ancienne, au sanctuaire de Asso, de la province de Higo, dans l'actuelle préfecture de Kumamoto, dans le Kyushu, qui est situé sur le volcan même, n'est-ce pas, sur le... non pas au pied du volcan, mais dans le volcan, dans l'ancien le... cratère d'Aso, volcan qui est encore en activité. Le front fut fait à l'époque où Takashina no Akira, qui est aussi lu Narinori, mort en 58, dont nous avons un poème dans ce recueil, était gouverneur de la province. Il s'agit d'un poème qui entre dans la catégorie des présentations d'objets, encore une fois, tolimono Donc, je, je vous le lis. Amenoshita, Hagukumu kami no miso, ou miso, lui aussi parfois, miso nareba, yutake, nizotatsu, mizu no hiromae. Beaucoup de jeunes mots, encore une fois. « Puisque c'est l'habit qui couvre et protège la région sous le ciel. En sa taille, il siéra à l'auguste présente. Le mélange de réalisme sartorial, je dirais en prenant ce mot à l'anglais, mais qui le prend lui-même du latin médiéval et qui est très pratique pour désigner tout ce qui se rapporte à l'activité du tailleur. Donc, le mélange de réalisme sartorial et de mystique politique où le vêtement divin voit ses dimensions passer à celle de l'Empire tout entier, à Menoshita, est naïf et étonnant, mais bien représentatif de ces poèmes Shinto à l'ancienne mode. Il contraste ainsi avec les sentiments plus complexes que l'on a pu voir s'exprimer dans les autres. Mais si l'on essaye de comprendre le choix de ce poème par le compilateur, je pense à l'intention du compilateur cette fois, on se rappellera que la notion de vêtement céleste, « hagoromo », littéralement « vêtement de plume », qui évoque le verbe « hagukumu »,« hagukumu » veut dire littéralement « couver, n'est-ce pas, euh, d'une poule, ensuite éduquer, euh, prendre soin d'eux. Et Ha, ah, euh, le, 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 la première partie du, 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 du composé, c'est encore une fois les plumes. La, la, plume couvre de ses plumes la, pardon, la poule couvre de ses plumes euh, l'œuf. Donc, ce, 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 cette notion de vêtement céleste figure à maintes reprises dans les shakkyoka, dans les poèmes bouddhiques, à thème bouddhique. Nous voyons, par exemple, Jien employer ce terme à propos de Bishamonten. Je vous donne simplement, ici, je ne le lirai pas en japonais, je vous donne simplement la, la, la traduction, Bishamonten, Vaishravana, donc l'un des euh, protecteurs de, de la loi bouddhique. Où donc est le chagrin de la décrépitude Sur le chemin de la loi il nous purifiera le céleste habit de plumes. » Vous voyez encore une fois ici. « Amano Hagoromo. » Le vêtement peut être facilement compris comme l'apparence humaine que se donnent les dieux, « Arachitokami ». Et de là, l'apparence humaine et divine que prennent les bouddhas et bodhisattvas encore d'adaptation au jinn. Vous voyez encore une fois comment cette idée de vêtement céleste peut s'appliquer aux dieux comme représentation des bouddhas. Nous passons à présent au 17e poème, anonyme lui aussi, dont la notice nous explique qu'une femme qui se rendait au sanctuaire d'Iwashimizu, qui est une vingtaine de kilomètres au sud de Kyoto, et au sanctuaire de Hachiman, donc le, 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 le dieu des, des lettrés, fit au pied crypt, et de la guerre en même temps d'ailleurs, fit au pied d'un cryptomère une célébration au sanctuaire de Sumiyoshi dont le poème fut collé sur une, colline de la, sur une colonne de la chapelle supérieure, Kami no Yashido. Il s'agit donc bien d'une chapelle annexe, c'est-à-dire euh, une chapelle appartenant à un dieu d'un autre sanctuaire qui est installé dans, dans, un, dans, dans un sanctuaire éloigné. C'est donc une sorte de, de filiale. Donc Il s'agit d'une chapelle annexe dédiée à Sumiyoshi, mais située à Iwashimizu. Et voici le... Pardon. Ce poème, n'est-ce pas? Samo kosowa, Yado Wakawarame, Sumiyoshi no Matsusae Sugini Narini Kerukana. Certes, bel et bien, sa demeure a changé, mais que de Sumiyoshi les pins cryptomères soient devenus. C'est une sorte d'expression de, de perplexité. La dévote personne manifeste ainsi une fin de perplexité devant cet exemple de religiosité transversale dans laquelle les divinités peuvent s'interchanger et changer de milieu. Ici aussi, on peut voir, encore une fois, de la part du compilateur, les arrière pensées bouddhiques concernant l'interpénétration des émanations. Cette lecture est plus évidente sinon, si nous lisons d'abord, comme je ne, ne l'ai pas fait pour des raisons que vous comprendrez tout à l'heure, les deux poèmes qui précèdent, qui précèdent ce poème-ci. Le premier est dédié au Di washimizu le second à Yoshi. À Sumiyoshi. Ce troisième poème d'une mini-série se présente donc comme la fusion des deux précédents. Et seule la doctrine bouddhique de l'intégration ou de la parfaite interprétation, ce que je vous ai donné ici, n'est-ce pas, fournit l'armature intellectuelle permettant sinon de comprendre, du moins d'exprimer ce mystère. Et encore une fois, vous voyez que ce poème ne peut se, se, bien se comprendre que dans, avec les deux qui précèdent que je vous donnerai tout à l'heure et qui est la, la synthèse des deux premiers. Cette synthèse qui est, qui est manifestée concrètement par le, la substitution des arbres, n'est-ce pas Le pain de Sumiyoshi se transforme en, en, en cryptomère Sugi Suginoki de Iwashimizu. Nous sommes à présent à l'avant-dernier des 19 poèmes euh, sur les dieux. Place importante pour dire l'essentiel car le dernier poème sera forcément de propitiation. Et nous allons tout de suite comprendre l'importance de cet avant-dernier poème. Il est l'œuvre d'un laïc, Fujiwara no Tokifusa, dont les dates sont inconnues, mais qui était contemporain du compilateur du recueil Michitoshi. La notice nous explique qu'il fut collé sur la haie Igaki du sanctuaire de Kibune, que nous avons déjà vu tout à l'heure. Voici ce, ce poème. « Omoukoto naru à tout arrêté, qui bûneroit sto, ou atta son aliceli. Homme ou coton, narukawa kamini. À tout arrêté, qui bûneroit Nos pensées se réalisent auprès de ce torrent bruyant, en trace descendue, Le bateau précieux fait traverser les hommes. Je n'insiste pas sur le jeu de mots, nadu veut dire à la fois, omokoto Nadu nos pensées se réalisent, et nadukawa, la rivière qui résonne, qui chante, qui retentit. J'ai traduit donc par torrent bruyant, et nos pensées se réalisent. Mais c'est en réalité le même verbe. Le verbe central, central dans tous les sens, entrace descendu, « à totalité, nous donne bien évidemment la clé de toute cette rubrique. Il s'agit bel et bien de la doctrine des bases originelles et des traces descendues, de l'originel et du vestigiel, honji sujaku, que nous avons vu comme l'élément dynamique non seulement de la religion japonaise, mais aussi de l'évolution de la culture japonaise elle-même à travers la répartition et l'interaction linguistique qu'elle engage et justifie. La divinité de Kibune, Kibune Myojin, dont l'appellation même est bouddhique, est ici présentée comme un Bodhisattva ou un Bouddha, dont l'action principale est de faire traverser Watashi Watasu, nest C'est l'équivalent du sino-japonais Saido, qui est le propre des bouddhas, des bodhisattvas. C'est sauver les êtres, en réalité. De nous en passant une référence bouddhique indéniable, ce poème de Jien sur une sentence du lotus. La sentence du lotus, c'est « nyodo », C'est -ce comme le bac pour qui vous tra veut traverser. Euh, watasu ni funeo uru ga comme celui qui, voulant traverser, traversant, obtient un, un, un bac. Alors voici ce, ce poème, je ne le lirai pas en, en, en japonais, ça nous prendrait trop long, et là aussi il y a beaucoup de jeux de mots à, à faire, mais je vous donne simplement le, 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 la traduction. Au câble de Halage, nous la voyons de loin, la mer des douleurs, sur le bac de Yodo, franchissant le monde flottant. Donc vous, Nous avons bien ici le, le, thème, le, le, le terme de, de Watasu, n'est-ce pas Yo, Watasu Yodono Kawabune, c'est ce même mot qui est typiquement bouddhique et que nous avons ici dans un contexte euh, donc shinto, mais évidemment, ça, ça ne peut faire penser qu'à euh, ces, euh, ces sentences bouddhiques. Le dernier poème, œuvre de Fujiwara no Norinaga, contemporain du compilateur, se présente comme un poème auspicieux, traditionnel, ce qui est normal pour une conclusion. La notice explique qu'il fut composé sous le règne de go qui a régné de 1046 à 1068, lors d'un concours poétique présidé par l'impératrice, et qui célébrait la fête de Kasuga, dont nous connaissons l'importance dans le syncrétisme shinto-bouddhique. Le poème est le suivant, donc, Kyo Matsudo Mikasa no Yamano Seba Amenoshitaniwa Kimizo Sakaen. Puisqu'aujourd'hui, du mont aux trois dés, Mikasa, le Dieu est présent, dans la région sous le ciel, notre Seigneur prospérera. Inutile d'insister sur le jeu de mots presque innocent sur Mikasa no Yama, nom de la divinité de Kasuga qui peut s'entendre comme montagne aux trois chapeaux de pluie et fait écho à Ame, et ciel et pluie à la fois. On se sera aperçu qu'il manque quatre poèmes puisque nous n'en avons vu que 15 des 19 de la rubrique. J'ai laissé de côté les pièces écrites par des moines afin que nous puissions examiner d'éventuelles traces de doctrine bouddhique dans ces vers dédiés aux divinités. Le premier à apparaître est le maître de loi Egeo, que nous avions déjà rencontré dans le Shuishu, où il était déjà bien représenté par une vingtaine de poèmes. Il en a onze dans le Go shuishu, ce qui est loin d'être négligeable. On se souvient que nous avions trouvé dans le poème de lui que nous avions vu au recueil précédent qu'un commentaire ancien attribuait ces vers à une rencontre que le moine avait faite avec la divinité de Sumiyoshi, rencontre exposée en des termes qui ne laissaient pas de doute sur la nature des rapports originels vestigiels, Monji Suijaku, donc et Gongen. De la manifestation du dieu. Voyons à présent l'unique poème qu'il a dans cette rubrique, présenté comme composé au sanctuaire de Fushimi, au lieu du culte d'Inadi, au sud-est de Kyoto, où, où s'est développé, sous l'influence de l'ésotérisme de l'école Shingon, le culte d'une entité féminine bouddhique, la Dakeniten, dont je donne les caractères ici, assimilée au renard, l'animal messager du dieu du riz Inadi. Le poème est le suivant Inariyama, Mizu no Tamagaki, Uchitataki. Wangan nengi oto, nengi oto wo kami mo kotayo. Wangan nengi oto kami mo kotayo. Parfois nous avons wangan nengi ni kami o kotayo, qui est peut-être plus euh, normal pour nous. Omundinali, en frappant les précieuses haies, à ma prière le Dieu répondra. Les commentateurs estiment que dans le jeu de mots sur « mizu » et « mitsu », donc « mizu », c'est l'auguste, la, l'auspicieuse la, 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 « e » et « mitsu » de l'autre, qui veut dire trois « trois » de l'autre, n'est-ce pas Et cette lecture « mitsu » est donnée dans, le, dans, le, dans ce recueil dont je parlerai peut-être un jour, le « Diojin shisho » qui a été fait en 1069, 1169 et qui est euh, un collection très intéressante de poèmes à la fois shinto et bouddhique, d'une toute autre facture que les poèmes que nous sommes habitués euh, à lire dans, cette, dans, ces, dans ces anthologies officielles. Enfin, D'après euh, les commentateurs, l'allusion s'adresse aux trois chapelles du sanctuaire, de l'inférieur à la supérieure. On pourrait comprendre tout aussi bien que le moine s'attend à ce que le Dieu réponde en frappant la haie à trois reprises. Ce serait plus vraisemblable. Il est plus intéressant de remarquer que ce poème montre exactement la même préoccupation que celui du recueil précédent. Je, celui du recueil précédent, c'était « Si je l'interroge sur les choses de l'âge des dieux, pourvu qu'il me réponde, lui qui connaît le passé, le pain de Sumiyoshi. » À savoir le souci de connaître la réponse d'un dieu très personnalisé, avec lequel le fidèle espère avoir un contact direct, et le moine fidèle. Si l'on s'étonne d'une telle personnalisation de la part d'un moine, il faut se rappeler que les bodhisattvas ont justement pour mission d'exercer leur action salvifique au plus près des êtres. Nous avons vu tout à l'heure les mots de Watasu, n'est-ce pas, qui est l'action même salvifique des Bouddhas et Bodhisattvas. Prendre l'apparence d'un dieu japonais est évidemment la façon la plus sûre d'agir de façon efficace au Japon. Même si l'on n'a pas ici les indices précis du, du poème du recueil précédent, le fait que le moine adresse ses souhaits, Negigoto, au dieu Inari, est en soi un exemple de Honji Suijaku, pratique, appliqué dans les faits. Le poème suivant est du moine Noin, mort vers la moitié du XIe siècle, dont nous avons vu au cours précédent un poème de ce recueil consacré à Kasuga. Ici, la notice nous explique qu'il s'agit d'un poème pour un azuma asobi, encore, en l'odeur du, du myojin du sanctuaire de Mishima dans la province de Iyo, en l'île de Shikoku, au, au temps où Fujiwara no Skenadi en était gouverneur. Donc, ce, qui, ce, qui, ce qui nous situe à peu près au milieu du XIe siècle. Et le poème est le, est le suivant. Udo Hamani, Amanohagonomo, no Voyez no encore Amano n'est-ce pas Sur la plage d'Udo, en leur céleste habit de plumes, venus autrefois, ont-ils agité ses manches comme les prêtresses d'aujourd'hui C'est sur la plage de Udo, la plage de Udo, que les hommes auraient vu pour la première fois des dieux tennin danser et les auraient imités, créant ainsi la tradition des Azuma Asobi. Nous reconnaissons ici encore le souci de la première attestation d'un rite que nous avions déjà vu dans les premiers des Kagurauta Ota du Shuishu, etc. Si ce n'était que nous avons vu l'usage que firent les poèmes suivants du mot Hagoromo, rien n'indique a priori des sous-entendus bouddhiques dans ce poème, fait par un moine, je le répète, qui précède celui anonyme, vu tout à l'heure sur le vêtement céleste qui recouvre l'empire. Nous arrivons maintenant aux deux poèmes mentionnés tout à l'heure sur, sur Iwashimizu et Sumiyoshi. Tous deux l'œuvre de moine. Le poème sur le Hachiman d'Iwashimizu est l'œuvre du maître de loi Zoki, qui a douze pièces dans ce recueil, et dont on sait qu'il fut actif vers le milieu du Xe siècle, donc sensiblement antérieur. La notice nous dit seulement que les vers furent composés à l'occasion d'un pèlerinage au sanctuaire. Koko nishimo, Wakite Hideken, Iwashimizu, Kamino Kokoro, Kumite Shirabaya. Vous voyez que nous avons encore des idées très proches de ce qui a été dit tout à l'heure. Ici même, elle surgira en bouillonnant, l'eau pure des rochers. Iwashimizu. Si en la puisant du Dieu, je connaissais le cœur. Nous avons déjà vu un poème mentionnant le cœur du Dieu, Kamino Kokoro, et plusieurs évoquant la rencontre directe du poète et de la divinité. Rappelons que la première partie du toponyme, du toponyme Iwashimizu, qui veut dire littéralement l'eau pure des roches, n'est-ce pas, peut s'entendre comme Iwaji, ne parle pas, ne parlera pas. « Il ne parle pas. Le dieu qui ne parle pas manifestera ses intentions au pèlerin qui puisera la pure eau de roche. » Tel est le jeune mot qui est derrière ces vers. Le moine bouddhique se rend au sanctuaire dans le but d'apprendre la volonté du dieu. On remarque une fois de plus la personnalisation de la divinité, œuvre du poète, qui y voit une émanation d'une autre entité bouddhique cette fois. Et on se rappellera que l'eau est aussi dans la poésie japonaise liée à la parole et à la parole bouddhique car les feuilles tombées qui flottent au fil de l'eau évoquent les feuilles des paroles kotonoha, bouddhiques, se dispersant dans la nature. C'est le thème d'un poème de Jien que je vous donne ici, dont je vous lis simplement la traduction. Ô muette d'Iwashimizu, celui qui parle aujourd'hui, donc le Bouddha, celui qui parle aujourd'hui, les feuilles de ses paroles telles qu'elles flottent dans le courant. Vient ensuite le poème sur Sumiyoshi, composé par un autre moine, le maître de loi Renshu, qui fut religieux du Tendai et résida au Rokkakudo, à Kyoto, dans la ville de, Kyoko, de Kyoto. Contemporain du compilateur, il n'a que deux poèmes dans ce recueil, dont celui-ci, qui fut composé lors d'un pèlerinage à Sumiyoshi. Sumiyoshi no Zueni, Kamisabite, Midori ni Miyudu, Akeno Tamakaki. Kamisabu, kamusabu, c'est Kogoshi, n'est-ce pas « Des branches basses, des pins de Sumiyoshi, empruntant la majesté. À nos yeux, elle verdoient, l'auguste haie écarlate. » Les haies de bois, donc, étant peintes en, en rouge vif, n'est-ce pas ?« Le jeu de la lumière entre les branches vertes des pins, évoquant la divinité, Kamisabu, et la haie peinte en rouge vif du sanctuaire est le motif apparent du poème. Mais nous avons vu que celui qui le suit, œuvre d'une desservante anonyme, reprend exactement ce motif de transposition de majesté entre les deux sanctuaires. » Et l'on comprend alors que l'avant-dernier poème, qui, nous l'avons vu, portant son centre les mots, faisant descendre les, faisant descendre les traces, à totalité, résume tout ce mouvement de transposition et de superposition dans la perspective de l'originel et du vestigiel. En regard de cette rubrique des dieux, je ne pourrais pas y insister malheureusement, mais... nous avons la rubrique sur la doctrine de chaque chaque kyo comportant, nous l'avons dit, le même nombre de poèmes, exactement le même nombre de poèmes que le Jingibu, donc 19, nous n'aurons bien sûr pas le temps de les aborder ici. Nous observerons que la rubrique s'ouvre sur l'évocation du nirvana, avec cinq poèmes qui s'y réfèrent. La série sur le nirvana s'interrompt après la tristesse de l'extinction, avec un poème de liesse sur la joie de rencontrer le Bouddha, donc qui signale le retour de l'espoir malgré la disparition du Bouddha. Ce renouveau se concrétise avec un poème sur le Sutra d'Amida d'abord, deux poèmes sur le Sutra du Lotus. Ensuite, un poème sur la pratique Ensuite, un poème... Pardon, je vous donne le, le, le vocabulaire ici. Euh, sur, la pratique de euh, sur, la, euh, sur la pratique relevant de l'ésotérisme, Mikkyu, qui est la contemplation du disque lunaire, Gachi Linkan, inaugure une série de quatre pièces consacrées à la pensée, Kokoro, et culminant avec un poème représentant le célèbre précepte selon lequel les trois niveaux d'existence ne sont que pensées, Sangai Yuishin. La partie la plus cohérente de cette rubrique consiste dans une série de cinq poèmes consacrés à quatre chapitres du Sutra du Lotus. Donc, vous voyez que ces poèmes commencent par des chants de lamentation sur le nirvana, c'est-à-dire la disparition du Bouddha, et ensuite des chants sur la doctrine bouddhique, et même des, des doctrines assez profondes. Euh, Sangha, Yuishin, je, je n'insiste pas là-dessus, qui est une, une conception centrale, mais donc entièrement doctrine, Hoshie, shakyo et tout ce qui est person, personnalisable est dans la rubrique Jingi. C est, c est vraiment, on comprend bien pourquoi nous avons Jingi d'un côté les dieux et de l'autre côté Shakyo la doctrine, puisque nous n'avons qu'un enseignement presque euh, théologique, la concrétisation étant dans la partie des dieux. Dans un mouvement typique de paradoxe bouddhique, cette rubrique se conclut sur un poème qui est l'œuvre d'une courtisane, Yujo, du nom de Miyagi ou Miyaki. La notice explique que lors d'une cérémonie de contraction d'affinité, Ketchien Kuyo, qui peut être une, 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 la participation à une cérémonie ou bien la, 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 la copie de Sutra, etc., donc au Shoshazan, en, dans la province de Hadima, autour du religieux euh, Shoku, que nous avons vu, euh, le, le, le religieux dont euh, Izumishikibu était une groupie, en quelque sorte, euh, donc, alors que nombreux étaient ceux qui apportaient leurs offrandes, euh, Fusei, lance de front donc des laïcs à la à, à, aux religieux au moment où ce fut le tour de la fille perdue Yujo, n'est-ce pas le saint homme se refusa un moment à l'accepter comme indécis donc c'est omou kokoro ya ariken avait-il, pensait-il à quelque chose lorsqu'il shibashi to razari n'est-ce pas Pendant un certain temps, il refuse de prendre l'offrande comme s'il y avait un omou kokoro, n'est-ce pas Il y avait quelque chose qui le retenait. Ce que voyant, Miyagi prononça ses vers pour persuader le moine. Tsunokunino naniwa no koto ka naniwa no kotoka no Il faudrait dire aussi naniha no kotoka no Asobitawa naranu. made to kosokike. En ce monde, qui aurait-il qui ne soit point loi, jusqu'au plus joyeux ébat? Ainsi l'ai-je entendu. Cette fille de joie était fort lettrée. Le verbe Asobitawabudu de l'avant-dernier vers est le développement japonais du composé sino-japonais Yuge que je vous donne ici qui veut certes dire se divertir, jouer. Et Les commentateurs citent dans ce contexte le Sutra du Lotus, l'enseignement du Vimalakirti, avec les enfants qui s'amusent à faire des, des, des petits stoupas de sable, par exemple. Mais ce n'est pas le sens principal a, que, dans ce sens que ce doit être pris ici. Ce, ce, ce composé yuge a aussi le sens de se mouvoir en toute liberté, être souverainement libre, dans les pouvoirs surnaturels aussi, et les utiliser à son gré, sans obstacle, pour sauver les êtres, ce qui est le propre des, des bodhisattvas. Vous avez ici, n'est-ce pas, euh, Yuge, yuge Jinzu, par exemple. Et n'oubliez pas qu'il y a une Yuge Kanon qui est l'un des, des 33 aspects, Sanjusan, n'est-ce pas, de, de, de Kanon. Donc, en faisant si directement allusion à ces, à ces activités professionnelles, à pour une, pour quelqu'un comme Miyagi, on voit ce que ça veut dire, n'est-ce pas, la Miyagi ne fait rien de moins que se mettre au niveau d'un être d'éveil, un bodhisattva. La courtisane est le bodhisattva ce qui a dû convaincre le docte Shoku. Et à ce propos, il faut se rapporter à, 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 au livre admirable de Jacqueline Pigeot, qui est « Femmes galantes et femmes artistes » dans le Japon ancien, not, euh, paru en 2003, notamment sur le chapitre sur les courtisanes et le sacré, dont nous avons ici une très belle illustration. Mais évidemment, ce terme de yuge convient admirablement à l'idée du honji suijaku, de la perméabilité du phénoménal et du réel, qu'il apparaisse ainsi en conclusion à la suite des deux rubriques concernant les dieux et les bouddhas. Cela peut paraître étrange en ne le considérant que dans le contexte de la seconde rubrique seule. Mais si nous le faisons raisonner avec le poème sur les traces descendues de la première, il doit nous apparaître comme le commentaire tacite du compilateur sur le sens à donner à cette combinaison. Et nous verrons dans les trois prochains cours l'étape suivante de cette, vision, de cette fusion des deux catégories. Je vous remercie pour aujourd'hui.